0: Was ich beeindruckend fand, war, dass wir als winzig kleine Firma es geschafft haben, letztendlich in einem winzig kleinen Markt sowas Ähnliches zu werden wie Weltmarktführer. Und dieser Sprung in den Weltmarkt ist total einfach. Man braucht nur Mut. Und Mut ist nicht so schlimm. Das kann man sich äh, erdenken. Also man kann denken, ich bin jetzt mutig, ich tue es einfach. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Episode. Diesmal hören wir Axel Hüttinger. Mit seinem Bruder Jörg führt er die Geschäfte der Firma Hüttinger. Das Familienunternehmen konzipiert moderne Science Center für den Weltmarkt. Gebaut werden die Exponate made in Germany. Dabei ist das Lernkonzept, der Zauber der Science Center, den Deutschen eigentlich fremd. Axel Hüttinger will mit ihnen die Welt ein Stück weit verbessern. Warum er dafür selbst Spitzenaufträge aus der Industrie absagt, hat er mir vor einigen Tagen bei meinem Besuch am Firmenstandort in Fürth bei Nürnberg erzählt. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Axel Hüttinger. Ich sehe immer wieder Firmen, die hier ehrlich gesagt, rumkrebsen echte Probleme haben. Und ich denke mir, mein Gott, hey, was du machst, ist so fantastisch, mach den Sprung. Wenn ich Firmen anschaue, die selbst Küchen nach Moskau liefern, blöde Küchen, und sind damit wahnsinnig erfolgreich, dann kann das für alles Mögliche gelten. Und die Chancen, die wir haben, sind unglaublich. Wir brauchen nur diesen Mut, es zu tun und dann eben diese Qualifikation, mit Leuten gut umzugehen und Leute zu verstehen und die wirklich wertzuschätzen. Wenn ich irgendwo bin, egal wo, dann dauert es meistens nur ein paar Minuten. Dann kommt genau diese Aussage: Sag mal, bist du Deutscher? Ja, ja, klar. Und das kommt uns immer wieder entgegen, dass wir uns so anders verhalten. Und ich hatte dieses österliche Glück, zwischen Studium und Zivildienst ein Jahr lang zu arbeiten, auf solchen Automessen Exhibits reinzuschrauben, weltweit in Südafrika. Brasilien, Nordamerika, auf der ganzen Welt. Und ich habe da zum ersten Mal diesen Encounter gehabt mit anderen Kulturen und habe da Dinge erlebt, die waren schauderhaft. Also wie verhalten sich deutsche Messebauer in Brasilien, wenn sie den VW-Stand aufbauen? Und es gab mir schwer zu denken. Und ich hatte ja da eben das wunderbare Glück, zu üben und zu lernen in einer, in einer unschädlichen Umgebung, was die Finanzen betrifft. Also ich konnte nicht wirklich was kaputt machen. Und das war mein Riesenglück. Und habe das saufe gelernt, äh, wie man sich zu verhalten hat. Und der, der typische Deutsche betritt einen Raum für ein Meeting. Hello, my name is Fritz. I found an error in SIS-Drawing. Und alle schauen wahnsinnig traurig. Obwohl Fritz eigentlich nur sagen wollte, ich habe mich vorbereitet, ich bin voll seriös und ich bin voll dabei. Aber er erreicht genau das Gegenteil. Und alle sagen, oh Gott, diese scheiß Deutschen. Und da muss man wirklich lernen. Die Firma kommt im Grunde aus der klassischen Industriekommunikation, seit meinem Urgroßvater, Großvater, Vater. Wir hatten Kunden wie Audi, Siemens und haben für solche Firmen dann für Messen und Ausstellungen Exhibits gebaut. Jeder neue Motor wurde aufgeschnitten, animiert und dann eben gezeigt auf diesen großen Messen wie jetzt in Frankfurt, in Genf oder Detroit. Ich war mit dem Studium fertig, und mein Vater wollte wahrscheinlich eher Distanz zu mir haben im Geschäft. Und er hat gesagt, mach doch, was du willst ähm, und schau mal, ob es nicht neue Felder geben könnte. Und damit hat er sich und seine Kunden wahrscheinlich vor mir schützen wollen und nicht zu Unrecht. Und ich habe dann eben mich da umgetan, kam eigentlich sehr, sehr schnell auf dieses Feld Science Center. Das ist was Nettes. Und dann ging es los. Meine persönliche Triebkraft war, ehrlich gesagt, etwas zu machen jenseits der Industriekommunikation. Das heißt, der Markt war in erster Linie eine Flucht vor Realitäten, die ich nicht wirklich gut fand. Und ich hatte damals nach der Schule, wie alle natürlich, war ich nicht beim Militär und habe mir dann äh, eineinhalb Jahre Altenpflege gegönnt und habe dann da Windeln gewechselt und alte Menschen gefüttert und habe mir den sozialen Bereich extrem stark zu Herzen genommen. Wir mussten damals tatsächlich, wenn Windeln nicht ganz nass waren, sie auf die Heizung legen, damit wir Geld sparen für Windeln. Das waren zehn Pfennige pro Einlage. Es ist unvorstellbar. Und ich habe es nicht fassen können, wie sowas sein kann. Und wenn Sie dann eben danach in Tokio stehen und sehen, wie eine Messehalle abgebaut wird mit Bulldozern, äh, weil es billiger ist, die Stände wegzuräumen, als sie einzulagern, und Sie sehen da innerhalb von Stunden Millionenbeträge, sich ins Nichts aufzulösen, dann wird es einem wirklich schlecht. Und das ist bei mir passiert. Und ich stand davor und wusste, that's it. Niemals. Und da kam dann wie durch ein Wunder dieses Schlüsselfenster Millennium Commission. Das heißt, die Königin von Britannien hat vor 20 Jahren beschlossen, dass ein großer Teil der Gewinne der nationalen Lotterie, in UK investiert werden sollen, einmal in Forschung, aber eben auch in Wissenschaftskommunikation. Und da die Engländer eben relativ nah an dieser angelsächsischen, amerikanischen Herangehensweise hängen, dass man eben Science Center baut, das heißt Museen, interaktive Ausstellungen, wo Kinder, speziell natürlich Kinder und Jugendliche, spielerisch mit Wissenschaft umgehen. Und das war eigentlich für uns dann der der Schlüssel zum Erfolg, dass wir in dieses Geschäft kamen. Und das war damals das Glasgow Science Center in Schottland. Die Angelsachsen gehen mit Wissen und Bildung per se demokratischer um. Für die ist es nicht schlimm, etwas nicht zu wissen. Das ist kulturell kein Problem. Während in Europa, auf dem Kontinent, speziell in Deutschland, gibt es immer noch diesen Duktus, dass der, der nichts weiß, ein weniger guter Mensch ist. Und das steckt leider, leider schon sehr in uns allen drin. Und die Schule tut sein Übriges, dass die Schule das übernommen hat. Wir sind die Bildungsinstitution, aber man hat eher das Gefühl, wenn man in der Schule sitzt, dass eben andere permanent klüger sein als man selbst und es ist sehr demotivierend. Und der Gründer des Feldes der Science Center, das war der Frank Oppenheimer, ehemaliger Mitentwickler der Atombombe, der hatte gesagt, keiner verlässt mein Haus, sein Science Center, das Exploratorium in San Francisco, mit dem Gefühl, dass andere klüger wären als man selbst. Und es ist genau dieser Ansatz. Also wie kreiere ich Motivation und wie kreiere ich das Gefühl, hey, ich habe es verstanden, hey, das ist cool, hey, ich will mehr wissen. Ethisches, moralisches Handeln basiert auf Wissen, auf Verständnis der Natur. Oppenheimer hat gesagt, It's man-made. Alles ist von Menschen gemacht, was wir sehen. Das heißt, die Science Center versuchen, das, was wir sehen, transparent zu machen, nachvollziehbar zu machen und eben Kinder zu motivieren, Dinge gut zu machen. Letztendlich ist ein Science Center genau so was, was man aus der Schule kennt, wie ein Physiklabor, nur viel, viel besser, schöner, netter und anziehender. Das heißt, ich habe dort einen Raum, eine Landschaft, die voll ist von Dingen, wo ich selber experimentieren kann, zu allen möglichen Themen, Mathe, Physik, Chemie, Biologie. Und wenn man selber Kinder hat, wie ich jetzt mit rein, dann gibt es nichts Besseres, als leuchtende Kinderaugen zu sehen, die mit Exhibits spielen und plötzlich Physik und Mathe cool finden. Also der erste Schritt war eine Ausschreibung, die ins Haus kam für ein Science Center in Belgien, Technopolis. Und da war dann hier keiner da, der sich darum kümmert. Und dann bin ich halt dahin und habe an den Auftrag gewonnen, fünf Exponate zu liefern plus eine große Energiemaschine. Und Technopolis war damals in Europa ein solides, großes Projekt und war dann genug für eine Referenz, um dann da weiterzumachen. Und dann war eben der Punkt, es gab in England eine, eine Konferenz, die heißt British Interactive Group, und da habe ich diesen Peter Anderson kennengelernt. Und der hatte eben in der Zeit, 1999, im Sommer, an der Ausschreibung gearbeitet für das Glasgow Science Center. Und das war dann der Sprung für uns, eben auch mit dem Dr. Peter Anderson, in das Feld, in das weltweite Feld der Science Center. Das heißt, wir haben von Glasgow aus eigentlich sofort den Weltmarkt dann mit erobert, wenn man das Wort nutzen darf. Und haben den deutschen Markt eigentlich mehr oder weniger ausgelassen, obwohl ich sagen muss, alle Science Center, die es in Deutschland gibt, waren wir irgendwie mit beteiligt. Nur der Markt ist für so eine große Firma einfach viel zu klein. Wenn man so groß ist wie wir mit 120 Mitarbeitern, wir machen im Jahr zwischen 13, 14, 15 Millionen Umsatz, dann reicht der deutsche Markt nicht. Daher war der Weltmarkt eigentlich die einzige logische Konsequenz. Wie bei allen Firmen gab es Krisenzeiten, Märkte sind weggebrochen. Wir hatten teilweise Projekte, die sich, die sich unfassbar, unfassbar schlimm entwickelt haben finanziell, wo wir wirklich geblutet haben. Es ist ein ganz normales Projektgeschäft, dass Aufträge wegbrechen, existierende Aufträge nicht mehr da sind, man zu billig anbietet, plötzlich zu viel liefern muss. Ganz normal. Und man braucht nur die Fähigkeit, solche Sachen durchzustehen. Und man muss halt dann eben auch mit Leuten reden können, die Geld haben, sprich Banken. Und man muss versuchen, mit den Leuten zurechtzukommen, was einem sehr schwer fällt. Wir hatten 2008 ein Meeting mit unserer Bank. Da wurde mir speziell und dem Jörg vorgeworfen, dass wir letztendlich irrational sind. Dass wir sagen, wir wollen nicht für die Industrie arbeiten, wir wollen cooles Zeug machen. Das war im Frühjahr 2008. Und es wurde uns gesagt von der Bank, wir sollen uns mehr konzentrieren auf die Autoindustrie. Ende 2008 waren die Aufträge der Autoindustrie auf Null heruntergebrochen durch die Krise. Und 2009 war gar nichts da. Und damit war es eigentlich dann auch in meinem Vater sonnenklar, dass dieser Ausbruch in die Welt der Kultur- und Bildungsprojekte letztendlich auch wirtschaftlich echten Sinn macht, im Sinne von Stabilität. Man macht zwar weniger Geld, klar, aber man ist stabil. Diese Science-Center-Kultur, die kam nach Europa im Grunde schon in den 80er-Jahren über Nordeuropa. Das heißt, die Dänen, Finnen, Norweger, Schweden, Engländer, die haben damit eigentlich schon recht früh begonnen. Und der echte Durchbruch in Europa war dann eben dieses Jahrtausend mit der Millennium Commission, das eben UK so zugeschlagen hat. Und das gab dann den Anstoß, dass auch in Deutschland Projekte entstanden sind. Aber eher alle solitär. Das heißt, das Fano Science Center in Wolfsburg, ähm, entstand genau in diesem europäischen, wenn nicht gar internationalen Kontext. Das kam nicht aus Deutschland, das kam wirklich von außen. Und FENO, vorher war in Bremen ein Projekt initiiert worden, das Universum, was es bis heute sehr erfolgreich gibt. Das waren die beiden großen Projekte. Und dann folgte Heilbronn, dann gab es noch das Mathematikum in Gießen. Aber all die Projekte, die basierten auf Einzelpersonen, auf, auf Gruppen, die sich eigentlich nur inspirieren lassen haben durch die nicht Nichtdeutschen. Und es klingt naiv, aber wir tun das tatsächlich nicht für Geld. Wir tun das tatsächlich, weil wir, weil wir daran glauben, tatsächlich die Welt zu verändern mit dieser Arbeit. Wenn man in einer Region informelle Wissenstempel bringt, die normal nur Tempel bauen für die Herrscher, dann geht einem schon das Herz auf, wenn man wirklich sieht, ich kann selbst so eine Region verändern durch Bildung und Wissen. Und es gibt nichts Schöneres eben wie eine arabische Schulklasse, die tatsächlich dann mit Exhibits zum Thema Mathe spielt und sich dabei wohlfühlt. Und das macht schon Spaß, wie jetzt beispielsweise in Kuwait oder in Dubai oder in Saudi-Arabien speziell. Und speziell in so einem Land wie Saudi-Arabien, wo dann auch Dinge eine Rolle spielen, wie Mädchen und Jungen spielen gemeinsam an Exhibits. Für das Land ist das sozusagen eine, eine Revolution. Ich hatte witzigerweise vor ein paar Wochen ein Abendessen mit dem KP-Chef von Beijing. Der ist gleichzeitig der Chef von dem großen Technikmuseum. Und wir hatten da die übliche nette Zusammenkunft. Und ich meinte dann, naja, ihr Chinesen, was euch so fehlt, ist Kreativität und Kritik und Inspiration. Und der sagte ja, genau, das stimmt. Es ist genau richtig. Genau in die Richtung müssen wir gehen, Richtung Kreativität, kritisches Denken und darum machen wir das hier. Und es ist klar ein Teil vom Plan. Und ich fand es schon wahnsinnig brutal beeindruckend, wie ein KP-Funktionär sagt, ja, informelles Lernen, Konstruktivismus ist Teil unserer Agenda. Und wir machen es auch. Und wir reden nicht nur drüber. Und das hat mich schon umgehauen.